0: Yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy, y aquí vas a escuchar un resumen con las noticias más importantes para este miércoles 16 de diciembre. Empecemos hablando de la reacción que tuvieron diferentes líderes del mundo a que el Colegio Electoral de Estados Unidos ya oficializó la victoria de Joe Biden, el presidente electo del de país del norte, y a partir de ahí... El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ya aceptaron o más bien ya felicitaron por su victoria al presidente electo. Joe Biden. Entonces, en el caso de México, el presidente Andrés Manuel felicitó, mediante una carta al presidente electo de Estados Unidos, eh, el mandatario quien tiene una estrecha relación con el presidente actual, el más naranja del mundo, Donald Trump, Donaldo, se contaba entre los pocos dirigentes del mundo junto con los que te acabo de decir que todavía no habían felicitado a Biden. Y el argumento que tenían todos era exactamente el mismo que tenía que ser ratificado por el Colegio Electoral, lo que ocurrió el lunes. Entonces Andrés Manuel dijo que espera poder dialogar pronto con Joe Biden sobre asuntos de agenda bilateral, en especial la migración. Hablemos de la Cámara de Diputados de México, porque ayer sucedió algo que seguramente le va a provocar a México fricciones con Estados Unidos ahora que entre Joe Biden al poder. Lo que pasó fue que la Cámara aprobó la reforma de la Ley de Seguridad Nacional que regula las actividades de los agentes extranjeros en el país, de agencias como la DEA, que es la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la CIA, que es la Agencia de Inteligencia, el FBI. Y bueno, con 329 votos a favor, 98 en contra y 40 abstenciones, los diputados ratificaron la reforma aprobada la semana pasada por el Senado y la cual fue enviada al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor. Andrés Manuel eh, pidió esta reforma y exigió que fuera aprobada antes de que se terminara el año y se logró. Esta iniciativa obliga a los agentes de otros países que solo servirán de enlace a compartir su información con las autoridades mexicanas. Además, les retira la inmunidad judicial en caso de que cometan algún delito, entre otras cosas. ¿Todo esto de dónde viene? El pasado octubre, Andrés Manuel López Obrador expresó su malestar por no haber sido informado de la investigación de la DEA en contra del general Salvador Cienfuegos, que derivó en su captura en Los Ángeles, en Estados Unidos, por presuntos vínculos con el narcotráfico cuando dirigía el ejército durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Tras una intensa negociación, el gobierno mexicano cerró en noviembre un acuerdo inédito con la administración saliente de Donaldo para que levantara los cargos contra Cienfuegos, quien regresó a México en libertad mientras la fiscalía investiga su caso. Y no lo han apresado, no lo han acusado de nada, y en Estados Unidos ya lo tenían casi casi confesando. Entonces, posteriormente López Obrador mandó de urgencia esta iniciativa al Congreso para defender la soberanía de México. Entonces pasó, va a ser promulgada, y ahora los agentes de la DEA y de cualquier otra agencia de inteligencia extranjera tendrá que repetir reportar lo que sabe con el gobierno de México. Lo que yo digo es, pues, es bien fácil decir que no sé nada, pero vamos a ver cómo se aplica esta ley. Hablemos de los nombramientos que Joe Biden, presidente electo, ya hablamos de él, hizo el día de ayer para su gabinete. Sigue eligiendo personas este, diversas y ahorita vamos a hablar de este tema de la diversidad. El primer nombramiento del día de ayer fue Pete Buttigieg, que va a ser su secretario de transporte, fue lo que dijeron a CNN Fuentes Familiarizadas. Este, y bueno, elevando al alcalde de South Bend, Indiana, y candidato presidencial demócrata de este año, de hecho compitió en las internas contra Joe Biden, a un alto cargo en el gobierno federal. Buttigieg será el primer secretario del gabinete de la comunidad LGBTQ. Además, eligió a la gobernadora de Michigan, Jennifer Granholm, como secretaria de Energía. Jennifer ha sido una voz muy fuerte en impulsar los medios de transporte ecológicos. Y lo que dije del tema de diversidad, leí una columna muy interesante que se publicó hoy en Briefing que es, eh, la puedes leer sin tener que pagar, está en la parte gratuita de la plataforma, que habla de la diversidad, de cómo te está vendiendo el partido demócrata, en este caso con Joe Biden, candidatos diversos. Está, está eligiendo mujeres este, afroamericanos, está eligiendo personas de la comunidad LGBT, eh, también está eligiendo blancos, pero como en estos momentos está vendiendo mucho el tema de la diversidad, no tanto de una efectividad real o sea, hay gente que ya está criticando y gente que ni siquiera es republicana, gente está criticando el hecho de que Joe Biden esté eligiendo y vendiendo un discurso de inclusión y de diversidad en lugar de tal vez un equipo que esté mejor preparado para realmente ayudar al país, entonces te invito a leerla, está muy buena, está ahí en, en Briefy puedes encontrar esto en las columnas de opinión Hablemos de los Juegos Olímpicos de Tokio porque pues, Tokio está descartando la anulación de los Juegos Olímpicos. Hay mucha gente que ya dice, oye, si ¿sí se van a hacer o no se van a hacer los Juegos Olímpicos, se supone que van a ser en 2021, este, en julio me parece... Y pues hay mucha gente que los da como cancelados, pero el día de ayer la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, declaró que no hay ninguna circunstancia que haga pensar que es en este momento que los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 puedan anularse pese al aumento de las infecciones por coronavirus y el escepticismo de los japoneses, que eso es algo interesante, ahorita hablamos de eso. La gobernadora reconoció que una mayoría de la población japonesa se sigue oponiendo a la organización en 2021 de los Juegos, pero se declaró convencida de que estas inquietudes serán pronto superadas. Se iniciarán el 23 de y se clausurarán el 8 de agosto del año 2021 y bueno Koike, la gobernadora de la gran región del Gran Tokio que son 14 millones de habitantes, insistió en que descarta una anulación. Un sondeo publicado el día de ayer por la cadena de televisión pública NHK reveló que solo el 27% de las personas interrogadas estaban a favor de la celebración de los Juegos el próximo año, mientras que el 32% deseaba su anulación y un 31% prefiere un nuevo aplazamiento. Lo que no quieren muchos pobladores de Tokio es que personas de todo el mundo que podrían venir infectadas con COVID-19 pues lleguen a Tokio para unos Juegos Olímpicos que podrían agravar la situación del de COVID en Tokio y en todo Japón. Entonces sobre todo porque tienen 14 millones de japoneses en esta zona del mundo. Hablemos de el duque y la duquesa de Sussex de Harry y Meghan Markle porque el día de ayer se anunció que han firmado una asociación de varios años con Spotify para producir y presentar podcasts que destacan y elevan diversas perspectivas y voces. La medida sigue el acuerdo multimillonario de Netflix de la pareja que los verá producir documentales y largometrajes para el servicio de transmisión. Ahora, la empresa que va a utilizar la pareja real para trabajar con Spotify se llama Archwell Audio, que es su compañía de producción de audio recién formada en asociación exclusiva con Spotify. Hablemos de vacunas porque la vacuna de Moderna, el laboratorio Moderna, fue validada el día de ayer por la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, como segura y con un 94% de efectividad, lo que significa que podría convertirse en la segunda vacuna en contra del COVID permitida en los Estados Unidos. Va a ser el día de mañana cuando ya se van a reunir formalmente para aprobar o no aprobar esta vacuna. En un formato de emergencia, lo cual son buenas noticias porque va a haber otra empresa inundando un país con vacunas, lo cual acelera la distribución de la vacuna en contra del COVID en los Estados Unidos y generalmente cuando la FDA aprueba una vacuna, México y muchos otros países la aprueban más rápido. Entonces, pues si es el caso, en México no deberíamos tardar en tener también dosis de Moderna. Hablemos de las redes sociales, de las plataformas de redes sociales, porque se van a enfrentar en Reino Unido, y se dice que ya en estos días también en el resto de Europa, a nuevas reglas sobre el contenido dañino en estas plataformas. Te platico del Reino Unido. El gobierno ha publicado nuevas propuestas para obligar a las empresas de tecnología a regular de manera proactiva el contenido ilegal y dañino en sus sitios a las empresas que no cumplan se les cobrarán 24 millones de dólares o el 10% de sus ingresos globales dependiendo de cuál sea mayor el gobierno también tendrá la facultad para prohibir el acceso a servicios no compatibles con estos lineamientos en el Reino Unido incluso los sitios que alojan contenido generado por usuarios como Facebook, Twitter y Reddit deberán eliminar o limitar las publicaciones ilegales y dañinas lo cual es algo que creo que en todo el mundo debería pasar o sea en el sentido de cuando ha habido por ejemplo tiroteos eh, pues en vivo, transmitidos. Eso no debería existir, pero entiendo también que es muy complejo para una plataforma reaccionar a tiempo. El tema es que esto se quiere legislar ya formalmente en Reino Unido. También existe un requisito más abierto que obliga a las empresas a explicar cómo evitarán la difusión de contenido que pueda causar daños físicos o psicológicos. Un ejemplo dado fue la desinformación sobre la seguridad de la vacuna del COVID-19. Entonces... Vamos a ver si esto también se traslada a Europa y pues a ver qué otros países también intentan implantar este tipo de medidas, pero las redes sociales van a tener un desafío enorme para poder controlar el contenido que generan sus mismos usuarios. Terminamos el brief para este miércoles con 5 noticias rápidas. Francia ha reemplazado el segundo confinamiento nacional con un toque de queda nocturno. No se permitirá la salida de la casa entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana, sino un formulario de autorización. Apple espera producir hasta 96 millones de iPhones en la primera mitad del año 2021 según fuentes de Nikkei, si esto se concreta será hasta un 30% más alto que el mismo periodo del 2020. TikTok comenzará a colocar una etiqueta de advertencia antes de contenido gráfico que permite a los usuarios decidir si van a ver un clip u omitirlo, esto para proteger que veas cosas que realmente no quieres ver. Twitter anunció que va a cerrar Periscope como servicio, con la compañía lista para descontinuar las aplicaciones de Periscope en marzo del año 2021. Sin embargo, la plataforma seguirá ofreciendo transmisión en vivo. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este miércoles. Estás oficialmente briefiada o briefiado, y recuerda que puedes leer más acerca de cualquiera de estas noticias en nuestra aplicación móvil. Que tengas un gran día, nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Te mando un abrazo, yo soy Arturo, adiós.